0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Panda, le podcast pour cuisiner japonais. Cette semaine, petit podcast informatif pour que vous achetiez du riz japonais de bonne qualité et on va parler des erreurs à éviter quand vous en achetez. Avant toute chose, je vous propose deux petits faits concernant le riz. Il est cultivé en Asie du Sud-Est dans les rizières depuis 10 000 ans, mais seulement depuis 2000 ans au Japon. Et également, jusqu'au XVIIe siècle, sa consommation était quasi exclusivement réservée aux nobles et aux guerriers. Ce n'est que plus tard, durant le XXe siècle, que le riz devient un aliment de base pour toutes les couches de la population. Pour en revenir aux erreurs à éviter, on va commencer avec la première qui est « N'importe quel riz fera l'affaire pour préparer du riz japonais ». Il vous reste peut-être un peu de riz basmati, de riz thai, de riz risotto ou même de riz rond à dessert et vous avez envie de faire des sushis ou une recette japonaise. Oubliez les riz mentionnés dans la, dans la phrase précédente, il vous faut au minimum du riz à sushi ou du riz japonais. D'emblée, on éliminera les riz taille et basmati qui ont des grains longs en plus d'être parfumés, donc ils ne conviennent pas du tout. En ce qui concerne le riz à risotto et le riz rond à dessert, ça pourrait presque passer, mais le rendu risque d'être vraiment très pâteux parce que les grains vont se désagréger partiellement à la cuisson, contrairement au riz à sushi. Une petite précision néanmoins importante... Pour faire du riz japonais, il faut impérativement rincer votre riz plusieurs fois et il faut que l'eau, après au bout de la 3 ou quatrième fois que vous rincez, soit relativement claire. Elle ne doit pas être laiteuse comme euh, à la, au premier rinçage. Deuxième erreur à éviter, acheter du riz japonais en supermarché traditionnel plutôt qu'en épicerie asiatique ou supermarché asiatique. Alors, en ce qui concerne les supermarchés traditionnels, vous pouvez parfois trouver du riz à sushi ou du riz japonais, j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'ils doivent être estampillés à sushi ou japonais, mais du coup, il va pas falloir être trop exigeant concernant la qualité de ce riz. Pour illustrer mon propos, je vais faire une métaphore. Imaginez que vous alliez acheter du pain et vous achetez du pain de mie. Alors certes, le pain de mie, ça peut être très bon, mais si vous voulez manger quelque chose comme un bon fromage bien coulant, etc. À ce moment-là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, à la place de prendre du pain de mie, prendre un bon pain de campagne au levain qui est bien croustillant à l'extérieur et bien moelleux dedans C'est pas nettement mieux, non Ben voilà, là vous avez compris. En conclusion, le riz à sushi ou le riz japonais que vous trouvez en supermarché traditionnel type Carrefour et compagnie, et eh ben effectivement, c'est le pain de mie. Tandis que le riz que vous allez acheter en épicerie asiatique euh, type japonais ou à sushi, là par contre ça sera plus du bon pain de campagne bien croustillant au levain. Troisième erreur à éviter quand on achète du riz japonais, prendre le riz japonais le moins cher. Alors certes on retrouve le riz de la marque Shinodé. Celui avec un samouraï et un emballage plutôt vert, qui tourne environ à 2,90€ le kilo. En revanche, c'est un riz qui est cultivé en Italie, dans une région où le climat ressemble à celui du Japon. Il est intéressant pour les petits budgets, au niveau du rapport qualité-prix, forcément, mais pour avoir goûté des riz haut de gamme, honnêtement, il y a un écart qui est quand même très très important par rapport à ce riz et un riz un petit peu plus cher. Et justement, pour les riz un petit peu plus chers, il y a deux appellations qui doivent attirer votre œil quand vous allez en supermarché asiatique ou euh, épicerie euh, japonaise. C'est du coup le terme « koshihikari » ou « yume nishiki euh, ». Le premier, je ne sais plus ce qu'il veut dire, mais le second, c'est « rêve de princesse ». Donc là, on est sur un riz quand même qui est plutôt haut de gamme, qui tourne environ à 9,70€ le kilo, mais qui les vaut. Toujours concernant ces deux appellations, le Koshi Hikari et le Yumenishiki, si vous ne lisez pas les hiragana, il serait bon de passer sur le blog jappanda avec 2p.fr comme ça vous avez directement en fait l'écriture des hiragana pour ces, pour ces deux versions. Ça vous permettra de repérer un petit peu plus facilement ces deux types de riz. Une autre information importante sur ces types de riz, très souvent ils sont en sac, en sac de 5 kg. Et non en petit format de 1 kg. Alors, pour 5 kg, en fait, effectivement, là, le prix sera un petit peu moins cher. Et donc, du coup, beaucoup plus intéressant si vous savez que vous allez consommer du riz régulièrement sur les mois à venir. Parce que oui, bien entendu, ce riz est un riz qui se garde du moment que vous le mettez dans une grande boîte et qu'il est à l'abri de la lumière, de l'air, etc. Au final, que vous soyez plutôt du genre petit budget ou que vous ayez plus de moyens, je vous recommande très vivement de vous tourner vers un supermarché asiatique ou une épicerie japonaise. Parce que très, très nécessairement, dans les supermarchés traditionnels, honnêtement, vous allez être déçu et vous allez avoir un riz vraiment de très mauvaise qualité. Et surtout, surtout, vous prenez pas de riz thaï, basmati, riz à dessert ou trucs comme ça. Vraiment, il faut que ce soit un riz japonais, j'insiste là-dessus. Si vous ne savez pas comment cuire votre riz sans rice cooker, à ce moment-là, je vous invite à de nouveau à passer sur le blog japanda.fr avec 2 P. Et du coup, vous avez mon article « Comment cuire du riz japonais ». Après, si vous cherchez d'autres recettes, vous avez par exemple celle de l donc l'omelette au riz frit. Vous avez aussi l'aubergine au miso accompagnée de son riz. Le curry japonais qui se fait traditionnellement avec du riz. Après, on peut partir par exemple sur le gyudon, donc qui est un bol de riz vinaigré avec des lamelles de bœuf que vous avez fait sauter à l'avance. Et également toujours dans les bols de riz vinaigré, vous avez le dombori, vegan ou au poulet. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Et si vous avez aimé cet article, je vous invite à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis matakondo. à la prochaine